0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 26 de mayo de 2023 y este es el último reporte de esta semana. Caso hospital de Cartago levanta tremenda polémica. Delfino.cr Le mintieron a usted, no a mí. El miércoles de la semana pasada, el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, introdujo a la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez, previo a que la jerarca tomara el micrófono. «A mí me pesa el corazón cada vez que tenemos que hacer esto», dijo Chávez. Acto seguido, doña Marta pasó a abordar dos denuncias que se tenía planeado abordar. Primero habló del Plan Escudo y después del asunto que hoy nos ocupa, el Hospital de Cartago. El cuento ya lo abordamos. En resumen, la jerarca hizo eco de una serie de cuestionamientos que se han hecho desde hace rato en torno al terreno adjudicado para construir la obra. Se cuestionó con indignación la labor de funcionarios de la Caja y del Imbu y se indicó que la auditoría interna de la Caja investigaría el caso. Lo curioso es que tras el anuncio de la presidenta de la Caja, la gerencia de infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social le contradijo y defendió el uso del terreno elegido indicando. De los múltiples y detallados estudios técnicos que se han realizado al terreno, ninguno establece que el terreno no pueda ser utilizado para la construcción del hospital. La frase se extrae de un oficio en respuesta a la diputada de Liberación Nacional elegida por Cartago, Paulina Ramírez Portugués, quien consultó si lo denunciado por Chávez y la jerarca era verdad. En la misiva se defendió no solo la viabilidad del terreno, sino también el precio pagado por él que había sido seriamente cuestionado por las autoridades del Ejecutivo la semana pasada, insinuando en dos platos chorizo y medio. Naturalmente esto generó un terremoto, así que pasaron dos cosas. Primero, el gerente de infraestructura, la junta directiva de la caja, lo invitó a tomarse unas vacaciones. La caja por el momento no ha querido referirse al tema y el propio gerente Jorge Granado Soto tampoco lo ha hecho. Segundo, el periodista Danilo Chávez le preguntó directamente al presidente este miércoles en conferencia de prensa por la situación aludiendo precisamente al oficio técnico que había recibido la diputada. Atendiendo a su consulta, el mandatario dijo «Ve a don Danilo, o a mí me están mintiendo descaradamente y aquí tengo los documentos, o a doña Paulina, le mintieron a ella, pero aquí hay alguien mintiendo». Acto seguido pasó a leer los documentos que tenía en la mano que describen los posibles contratiempos del lote en cuestión. Dedicó buen rato a la lectura y concluyó diciendo «Los que tienen que ir a explicar son otros, don Danilo. Aquí están los documentos. Pero dele usted, doña. Usted tiene la secuencia de fechas. Esto es una barbaridad. Es un asco». Acto seguido, doña Marta tomó la palabra e hizo lo propio, defender la posición del Ejecutivo y cuestionar el famoso terreno y el monto pagado. Pero resulta y sucede que cayó otro plot twist. ¿Recuerdan que el presidente dijo «¿O a mí me están mintiendo descaradamente?» «Pues bien, pareciera que así fue. ¿Por qué?» Porque ayer, desde el plenario, la diputada Ramírez Portugués señaló que el documento que leyó el presidente es este que tengo aquí en mi poder y se refiere a un lote totalmente ajeno al del Huarco, el seleccionado a derecho para la construcción del nuevo hospital. Es decir, con todo respeto, se lo digo, señor presidente, le mintieron a usted. En otras palabras, estamos ante una potencial metida de patas de muy grueso nivel, pues toda esta trama que hemos atestiguado en estas dos semanas podría estar amparada en documentos equivocados. De ser así, embarcaron y muy feo al presidente que incluso cuando se le contrastó con la información correcta se sostuvo sobre la data que tenía a mano y dijo «Esperemos que dice la fiscalía porque huele feo, huele muy feo». Nótese que la nación solicitó a presidencia copia de los documentos leídos por el mandatario el miércoles, pero no los recibió. Quien sí los consiguió por su cuenta fue la diputada Ramírez Portugués, que soltó toda la sopa ayer y de forma vehemente dijo ante la gravedad de lo anunciado, es mi obligación siempre decir la verdad para evitar que el proceso de construcción del hospital de Cartago sea truncado. Y agregó, pensábamos que era una discusión zanjada hace años y ahora se pone en jaque el nuevo Max Peralta. Recordando que Cartago tiene 20 años esperando por el hospital. Solo pido que se aseguren lo más pronto posible de que el proceso se apegó a todas las normas de contratación administrativa que revisen bien toda la documentación que se encuentra en la caja antes de tomar cualquier decisión precipitada al respecto. Queda por verse cuál es la reacción del ejecutivo ahora y si logra demostrar que en efecto lo que decidió, denunció y alegó tiene asidero legal y se ampara en la documentación correcta, pues al menos el sustento ofrecido hasta el momento, lejos de ser evidencia de lo dicho, es evidencia de un desorden de primer nivel en la administración de la caja. Flaco favor se hizo la propia institución en horas de la noche cuando envió un comunicado de prensa aludiendo a los hechos de la tarde y que comprende uno de los ejercicios de gimnasia mental más interesantes que hemos visto en mucho tiempo. En resumen, dijeron que sí, que el documento que leyó el presidente alude a otro terreno, pero que de ahí era un ejemplo de por qué razones el terreno elegido no es viable, ya que comparte características con el que describió el presidente. Palabra, no estoy inventando esto. Cito. En ese sentido, lo que se hizo fue establecer una comparación entre las condiciones del terreno que en algún momento se ofreció en donación versus las condiciones de los terrenos que resultaron finalistas y el que finalmente fue adjudicado. Este último, tal y como lo señaló el oficio 145-IC-2011 del 28 de febrero del 2011 de la Oficina de Ingeniería, Construcción y Catastro de la Municipalidad de El Huarco, estaba ubicado en una zona de uso industrial según el Reglamento para Zonas Industriales. Eso no fue lo que se hizo, y si hubiera sido lo que se hizo, el propio presidente así lo habría indicado. Se leyó, frente a todo el país, un extenso documento que describía con detalle toda una serie de contratiempos gruesos en torno a un terreno en específico, dando a todas luces a entender que se aludía al terreno en cuestión. Nunca se indicó ni se sugirió que era una comparación. No vengan con semejante cuento ahora. Como sea, la tesis que está defendiendo la administración ahora es que ambas propiedades están en terrenos ubicados en zona industrial, por lo que las consideraciones que leyó el presidente sobre el otro terreno igual le aplican a este. Subrayaron además que las irregularidades que se han señalado y que son de conocimiento público están en investigación por parte del Ministerio Público, la Junta Directiva y Auditoría Interna de la institución. Como quien dice, todo esto se está investigando por las autoridades correspondientes. Ok, maravilloso, que así sea. Y mientras tanto, ¿qué sigue? El Ejecutivo tiene que salir a aclararle a la población de Cartago exactamente qué está pasando y qué decisiones se van a tomar de forma clara, concreta y oportuna, es decir, para ayer. Ya aludieron dos veces al tema y dejaron a la gente de Cartago igual de confundida en ambas ocasiones. Con toda la seguridad, la diputada Ramírez Portugués no va a soltar este churuco, y bien que hace porque toda esa población merece respuestas mucho más claras que el mamarracho de comunicado que se envió ayer en la noche. ¿Llegarán? Esperemos que sí. No es poca cosa mandar al presidente a leer un expediente entero que absolutamente nada tiene que ver con el caso que se está discutiendo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proyecto de ley contra el crimen organizado pasa el primer debate con 29 votos a favor y dos en contra. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves en primer debate el proyecto de ley 23.090 contra el crimen organizado y fijó el próximo lunes como fecha para darle la votación final, tras culminar el trámite de las más de 500 mociones que le fueron presentadas y luego que la Corte Suprema de Justicia respondiera de forma expedita la consulta formal que se les hizo sobre la iniciativa. Solo una consulta de constitucionalidad podría frenar ahora el proyecto, sin embargo, para ello se requieren 10 congresistas y solamente dos votaron en contra. Además, el plenario fue advertido de que si una consulta de este tipo es presentada, el proyecto de ley no se aprobaría antes del 7 de junio como pidió el Ministerio Público. Esto y más hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Congreso de Perú declaró persona non grata al presidente de México López Obrador Arrancamos en Perú porque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fue declarado por el Congreso de Perú como persona non grata esto luego de las constantes declaraciones de AMLO sobre el tema político interno de esta nación desde la salida del expresidente Pedro Castillo nos vamos a Estados Unidos, donde el líder de la milicia de extrema derecha Oath Keepers fue condenado este jueves 25 de mayo a 18 años de cárcel por orquestar el complot que culminó con el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Finalizamos en Rusia ya que el gobierno arrancó el traslado de armas nucleares a Bielorrusia, territorio de la antigua República Soviética que comparte frontera con Ucrania, según dio a conocer el presidente bielorruso por medio de un comunicado. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.